0: Welkom bij de Kat Konno podcast, waarin we op zoek gaan naar rijkdom in de brede zin van het woord. Ik ben jouw host Kat Konno en ik neem je heel graag mee op reis met inspirerende verhalen van multipassionate ondernemers. We duiken diep in wat hen rijk maakt, we praten over geld, ondernemen en het ontdekken van hun unieke goud. En natuurlijk delen we ook onze inspiratiebronnen, boeiende boeken, films en muziek en de mooiste levenslessen. Ik wens je heel veel luisterplezier met de Kat Konno cool, podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat cool, no podcast en ik heb vandaag een Hele, hele bijzondere en leuke gast. Namelijk Alexander. Hey Alexander, welkom bij de Kat Kanoot podcast. Welkom. Ja, jij ook. Kat. Leuk. Ja, super dat je er bent. Alexander, um, ik ken jou niet via uh, jouw uh, vriendin. Um, ben jij bij mij terechtgekomen. Die heeft met mij samen een podcast opgenomen. En toen uh, zij zei zij, oh volgens mij vind jij dat ook wel leuk. En zo maken wij nu eigenlijk in deze podcast kennis met elkaar. Ik vind het superleuk. Um, zou jij iets over jezelf kunnen vertellen? Even je hele naam en um, waar, jij, waar jij mee bezig bent in het leven.
1: Ja, nou mijn naam is uh, anno Alexander Kruipels. Maar ik word eigenlijk altijd Alexander genoemd. Die eerste naam is mijn hippie naam. Die ik van mijn ouders. Oké. Okay. Maar um, ja, ik ben... Uh, uh, bio, ik zit in de bio-energetische mondzorg. En daar heb ik een eigen bedrijf in. In Haarlem. En uh, wat ik doe is... Ik hou me bezig eigenlijk uh, met uh, het gebied. En dan het gebied in relatie tot je algehele gezondheid. Oké. Dat okay. is eigenlijk waar, ja, waar ik in gespecialiseerd ben.
0: Wil je trouwens dat ik jou Anu noem? Want dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik, nee, noem ja, ik...
1: hem maar Alexander. Want iedereen kent mij als Alexander. Oké, okay,
0: oké, okay, cool. <laughs> um, Bioenergetische mondzorg. Um, ja, ik moet zeggen dat ik dat niet meteen denk van... Uh, uh, nou weet ik precies waar jij het over hebt. <laughs> kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik kan daar nog wel wat meer over vertellen. Nou kijk, in de Chinese in de, in de traditionele Chinese medische... Of tra traditional Chinese medicine eigenlijk moet je zeggen, um, is het heel bekend dat elk gebiedselement, dus elke kies, elke tand, heeft via de meridianen verbinding met jouw organen, weefsels of hormoonsystemen. Dus uh, mensen die, um, zeg maar, heel veel problemen hebben met het gebied, dat kan heel mechanisch zijn, dat kan zijn omdat je veel snoept of omdat je uh, gewoon genetisch in aanleg een slecht gebied hebt. Maar het kan ook zijn dat er verstoringen zijn op die meridianen daaronder. En dat kan tweeledig zijn, het kan vice versa zijn. Het kan dus zijn dat het van, van binnenuit komt, dat er ergens dus iets niet goed is. Mensen die bijvoorbeeld chronische ziektes hebben, die mm -hmm. kunnen dan ook klachten krijgen daarvan in het gebied. En we zien ook vanuit diezelfde uh, traditional Chinese medicine, die verbindingen, dat uh, klachten in het gebied ook een uitwerking kunnen hebben in het fysiek. Ah. En ja, dat is heel interessant, want er zijn bijvoorbeeld en dan heb je het vooral over mensen die dus uh, al heel lang klachten hebben, heel erg op zoek zijn geweest waar die klachten nou vandaan zijn gekomen. Uh, al bij specialisten zijn geweest, artsen, uh, ziekenhuizen, noem maar op. En vervolgens uh, komt er maar geen oplossing voor hun probleem. Mm -hmm. Ik moet niet zeggen dat dat altijd zo is. Maar het kan dan heel goed zijn dat het uit het gebied komt. En daar is best wel veel over bekend. Het is niet zo dat dat eh, iets is wat in een heel klein boekje zit ergens. Eh, van de geneeskunde. Ik bedoel ook gewone tandartsen. En ook in ziekenhuizen weten ze dat, hoe belangrijk het gebied is voor je gezondheid. Dat is ook de reden waarom je bij transplantaties. Orgaantransplantaties. Maar ook als je kanker hebt dan wordt het gebied vaak ook heel grondig meegenomen. Maar in plaats van daarop te wachten, is het gewoon belangrijk dat je eigenlijk al dat weet voordat je zover bent. En uh, dat dat dus een mogelijkheid is voor jouw fysieke problematiek. En uh, ja, daar hou ik me mee bezig. Dus daar heb ik een hele opleiding voor gehad. En um, ik meet door met een EAV-meter. Daar heb ik ook een hele opleiding in gehad. EAV is Volgens Vol. En Vol was een man die uh, vanuit de traditionele Chinese uh, geneeskunde heeft hij uh, een hele atlas ontwikkeld. En ook verschillende methodieken om te zoeken en te kunnen meten op die meridianen hmm. hoe dat dan precies zit. En dat kun je doen door de onderliggende meridianen te, door te meten. Dus de onderliggende meridianen vanuit het lichaam naar het gebied maar je kunt ook de elementen in het gebied zelf doormeten. Dat gebeurt niet in de mond, maar op het gezicht. Daar zitten die punten. En um, ja, die, die atlassen en al dat soort dingen. Ja, dat, dat moet je je dan allemaal eigen maken. En dat is eigenlijk volledige uh, traditional Chinese acupuncture. Want uh, dat leren wij eigenlijk ook allemaal om te kunnen weten hoe dat zit.
0: Ja, yeah. En dat is nogal een studie, inderdaad. Ja, ik, eh, ik ben wel heel erg bekend met, uh, met acupunctuur. Dat, uh, dat, ik, ik heb een acupuncturist, daar ga ik al, denk ik wel tien jaar of zo naartoe. Uh, uh, best wel vaak ook, gewoon als een soort van onderhoudsding. Zo van, omdat ik daar heel erg in geloof. Van, uh, gewoon als ik voel dat het even niet meer lekker strand. nou, dan ga ik eventjes daarheen. En dan, uh, ik vind dat altijd wel goed werken. Maar ja. um, dat bio-energetische apparaat, zeg maar... want dat is een soort... dan moet ik me denken aan een soort van um, uh, elektrodes... of iets dergelijks waar, waarmee je dat dan kan meten.
1: Nou, het is eigenlijk een... een, een ja, dan, dan moet je eigenlijk wat meer uitleggen over wat er gebeurt. Want hm. heel veel mensen, die hebben hier natuurlijk nooit van gehoord... en die denken dan ook dat het... Uh, ja, weet je, wat zal het zijn? Maar eigenlijk is deze meting... En dat kunnen we nu wel zeggen. En dat konden we vroeger niet zeggen. Vroeger was het allemaal een toverstokje. En dachten mensen, wat is dit? Ja. Um, in de ontwikkeling van de, van de onderzoeken naar biophotonen, En dat is een wetenschappelijk onderzoek inmiddels. Dat wordt aan de Universiteit van Utrecht gedaan. Maar ook in heel andere universiteiten. En ook het wordt in de wereldwijd. Japan in Amerika zijn ze daarmee bezig. En dat is eigenlijk de bewustwording van het feit. En ook het wetenschappelijk bewijs dat de cellen in het lichaam. een overdracht hebben naar elkaar. van uh, lichtenergie. Dat bepaalde hmm. biofotonen. Dus het is een soort energie in ons. die op een bepaalde manier functioneert. van cel naar cel. En uh, ja, die biofotonen. Dat, dat was heel interessant. want daar werd dus onderzoek naar gedaan. En op een gegeven moment. zei men. Hé, hey, dat is interessant, want als wij een camera kunnen ontwikkelen... waar we die mee kunnen fotograferen... dan oh, kunnen we ook really? zien waar er pathologisch weefsel is. Want als er pathologisch weefsel is, dan heb je dus niet die biofotonen overdracht. Ah. Ja, dat is heel interessant. Dus toen werd daar heel veel geld in gestoken. Want dat is natuurlijk zo, als het uh, ten dienste kan komen... voor een handig apparaat binnen de geneeskunde... En uh, toen hebben ze in Silicon Valley hebben ze dat apparaat ontwikkeld. En uiteindelijk is die camera er gekomen. Toen konden ze ook die foto's maken van die biofotonen. En toen viel meteen op in de foto's dat er accumulatiepunten zijn van de energie in de vingertoppen. Precies op de meridianen van de Chinezen.
0: Ah.
1: Bij de tenen. En daardoor, uh, dat was natuurlijk even een, 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 toch een beetje een moeilijk moment. Want ja, waar moet je dan naartoe als wetenschap, als het toch blijkt dat die hele Qi-energie waar de Chinezen het over hebben, uh, misschien ook wel gewoon echt bestaat. En geen sprookje is. En uh, natuurlijk moet daar nog veel meer naar onderzocht worden en zijn ze daar hard mee bezig. Uh, maar dat is eigenlijk waar het op gebaseerd is. En eigenlijk wisten de Chinezen, hoe weet ik ook niet, maar al 6.000, 8.000 ja. jaar geleden dat ja. het en dat je daar dus ook invloed mee kunt uitoefenen als je die medianen behandelt hè, met acupunctuurnaalden en dan inderdaad een verbetering kan krijgen of een herstel. En um, ja, dus, die, die, um, dus dat is heel interessant om te zien. En dat, dat was eigenlijk bij vol zijn dat ook de meetpunten. Dus wij meten op, op zeg maar, wij meten op die uiteinden van die uh, vingertoppen. En ook van de, en in de, het gezicht zitten ook punten die heel belangrijk zijn. En wat je dan ziet, is dat, um, um, ja, is dat... Wat Vol dan daaraan toegevoegd heeft eigenlijk, hè, voordat deze, dit wetenschappelijk onderzoek er was natuurlijk. Maar wat je ziet is dat um, hij heeft dat eigenlijk verbonden met die medianen. Dus hij, hij wist van die accumulatiepunten en dat is nu verbonden met de mediane. Nou, dat is het enige wat nog niet wetenschappelijk is bewezen daaraan dat die punten ook een verbinding hebben daadwerkelijk. Maar als je ziet hoe groot de acupunctuur is geworden in Nederland... en ook hoe mensen er baat bij hebben... ja, dan is het evidence-based. Kan je eigenlijk al niet meer zeggen dat dat niet bestaat, niet werkt. En um, ik zie het ook trouwens in het reguliere circuit... dat heel vaak als ze er niet uitkomen... dat er dan wordt gezegd, nou proberen ze een acupuncturist, hè. Zoals uh, trigeminus aangezichtspijn. Daar kunnen artsen vaak heel weinig mee. Uh, en dan zeggen ze toch, heb je dat wel eens geprobeerd? Omdat mensen dan toch op een of andere manier daar wel een herstel zien.
0: Ja, ja, nou ja inderdaad. En het, en het enige eigenlijk wat nog daar in de weg staat... is dat mensen soms een beetje bang zijn voor... nou, de, bijvoorbeeld...
1: <laughs> en dat dat is, ze doen. Sorry, ik heb het niet gehoord.
0: Dat mensen een beetje bang zijn voor naalden. Oh, dat dat, ja, dat, dat ja. we niet naar nou, op een toerist gaan, weet je wel? En dan denk ik van ja, weet je, zoals jij dan dat onderzoek doet met die uh, uh, met, met dat apparaat waar jij mee werkt, denk ik van hé, hey, maar dat is wel interessant. Want daar kan je natuurlijk gewoon super veel mee. Ja, toch uh, zien wat er wat er. Wat er anders niet gezien wordt. En um, ik geloof wel, tenminste, ja, in mijn bubbel. Uh, zijn mensen ontzettend veel met energie bezig. en met dat ze ook snappen van. hé, hey, ja, het is misschien niet zichtbaar. maar het is dus zeker wel voelbaar. Um, en dat je ook gewoon voelt van. ja, weet je, het stroomt wel of het stroomt niet. Uh, weet je wel, al die dingen. Dus um, hoe interessant dat dat op meerdere vlakken nu. en ook in de reguliere geneeskunde toch een heel klein beetje serieus genomen worden nu.
1: Ja, je kan natuurlijk ja. niet je emoties, je mentaal, hoe je je voelt, hoe je reageert de, op de prikkels van buiten, dat kan je natuurlijk helemaal niet ignoren. Dat, en dat is ook nee. iets wat, wat je steeds meer ziet, dat mensen, nee. eh, ook in het reguliere circuit, weet je, als je heel veel stress hebt en heel veel spanning, kan je een hartinfarct krijgen. Dus dan heb je al een ja. directe verbinding tussen fysiek en energie. Dus toch. De, de uitingsvorm van de stof volgen de lijnen van de energie. En daarom is het ook altijd heel belangrijk in elk consult ook terug te herleiden. Hè, waar zitten er nog spanningen, emotioneel, mentaal, waar zit dat vast? Meestal zie ik op de een of andere manier, ik weet ook niet waarom, maar heel snel uh, krijg ik daar beelden over. En dan ga ik daar ook op een bepaalde manier met de cliënt in. Maar wel zeg maar invoelend van in hoeverre... Wil je daar naar kijken of wil je daarin mee? En dan, uh, maar het is heel interessant om te zien dat dat dan toch heel vaak wel gebeurt en dat het opent. En als het opent, dan zie je ook dat de informatie makkelijker begint te stromen over wat nou echt de problematiek is. Ik wilde ook nog even aangeven dat ik in mijn praktijk niet met, per se met naalden werk. Ik ben, ik ben heel veel met laser, laser, omdat dat uh, is non-invasief. Dus dat is de dat is verbrander of wat dan ook, dat is heel licht. Maar daarmee kun je ook die medianen aanzetten. En de meetpunten gaan ook niet met naalden, maar dat is gewoon een apparaatje wat eigenlijk meet uh, hoeveel, uh, hoe die energie, is, die, is er te veel energie daar of is er te weinig? Dus dat geeft het apparaatje eigenlijk aan. Dus die geeft altijd de, de, de balans of de disbalans aan. En dan kun je gaan zien hoe ga je dat herstellen, soms met automoleculaire. Soms met de aanvulling van vitamines of voeding, hè, vergeet voeding, maar heel belangrijk. Of uh, inderdaad trauma-ontstoren, maar tegelijkertijd het mechanische stuk van het gebied, Dus het, de daadwerkelijke karies of uh, het implantaat wat er moet komen. Of een wortelkanaalbehandeling die er al heel lang zit en eigenlijk heel erg stoort of oud is. Dan uh, ja, dat, dat, dat doet dan de tandarts of de implantoloog. Dus die gaan direct mijn verslag door naar een geschikte behandelaar voor u.
0: Ja, ja. Dus jij bent niet een tandarts, maar jij doet eigenlijk dat voortraject van het duiden van wat zou er aan de hand kunnen zijn, en dan vervolgens um, kun jij je eventueel doorsturen naar ja, wie dan eventueel de vervolgbehandeling kan. Als er dus een zeg maar tand. Kwestie uh, is. Ja, maar. het is altijd
1: de relatie, dat is mijn specialisme, de relatie van het gebied met de rest van het lijf. En, mm -hmm. uh, en uh, ik krijg ook veel uh, doorverwezen cliënten van behandelaren die op die manier werken. Die ook en de biologische standhoudkunde is in Nederland heel groot aan het groeien. Het is echt een echt loading market. Echt. Ik denk dat als je niet anticipeert als standaards op, deze, uh, op dit gebeuren. Dan zit je ook 25 jaar zonder een praktijk.
0: Ja, oké. Okay. Dat is ja. wat
1: ik denk. Wat ik ja. Ja. En daar komt steeds meer bewustzijn van cliënten eigenlijk op. Het feit dat het gebied verbonden is met je, volledige, met je hele lijf en met je gezondheid. En uh, dat dat dus heel belangrijk is om daar in ieder geval iets van te weten. Of iets rekening mee te houden uh, tijdens de consulten.
0: Ja. ja. Ja, maar ook inderdaad wat je zegt van de, de bredere blik op de dingen. Inderdaad, niet alleen van dat, het, dat het onderdeel van je lichaam is en dat dat met elkaar te maken heeft, maar ook energie. Ook inderdaad, voeding. Eh, hoe je verder, nou ja, inderdaad, met je leven, eigenlijk lifestyle in het brede zin.
1: Ja, als je ziet, alles. Als je ziet ja. naar de cliëntenkring die ik heb, ik doe. Die is groot en uh, die groeit. En als mensen het via via van elkaar horen, dan gaat het heel snel. En er is eigenlijk een... Ja, dat, wat ik voel is soms denk ik wel eens... Um, het is belangrijk voor een bepaalde gevestigde orde. om goed feeling te houden met de markt. Want die markt van mensen die is, die is ontzettend veranderd. over de laatste 25 jaar. En heel veel van die mensen hebben geleerd. om vriendelijk te blijven knikken tegen. en gebeuren. en ja hoor, en dit. Maar ondertussen hebben ze, ondertussen hebben ze een hele andere mindset gekregen. En daar moet je wel goed feeling mee houden, want anders, uh, ja, dan dat jou. En uh, ja. ja, ik zie het gewoon bij de mensen, die, als je dan eenmaal weer ingaat met die mensen, ja, dan openen ze ook en dan zeggen ze, nah, nee, maar daar hou ik me helemaal niet meer mee bezig. Ik ben helemaal met mijn voeding bezig. Ik, ben, ik ga naar yoga, of je bent vegan of vegetariër of niet. Het maakt ook niet uit, je hebt van allerlei soorten dingen die voor mensen werken. En uh, ja, je ziet eigenlijk dat er een, enorm verandering in, er een enorme verandering... Er zijn enorme veranderingen in dat bewustzijn. Op jezelf, op je psyche, op je, op, je, op je emoties. En mensen zijn daarmee aan het werk. Die zijn daarmee aan de slag. En ze houden zich vaak naar de buitenwereld op een bepaalde manier. Dat is wat je nu nog ziet. Maar dat gaat ook nog veranderen. Er komt straks een momentum dat die mensen dat helemaal niet meer vrienden kunnen zeggen. Ja, maar het werkt gewoon niet voor mij. Ja. Nee,
0: ga gewoon even lekker ergens anders shoppen. Ga dat anders ja. doen. Ja,
1: en dat, is, ja. Kijk, dat is, en dat is ook mooi om te zien. Want zo ontstaan ook grote transformaties die dus niet geleid worden door één persoon. Of een leider of iemand die dat zo wil hebben. Nee, het gebeurt intrinsiek vanuit de mensen zelf. En dan krijg je ja. zo'n grote groep. Dan moet je als ja. buitenstaande wel anticiperen. Anders ik ben
0: daar ja. niet meer bij. Ja. Nee. Hoe ben jij er gekomen om dit te gaan doen? Oh ja,
1: dat is <laughs> leuk om te vertellen. Um, ik, ben, ik, ben, uh, zeg maar, ik was dus al KAM, uh, Complementair Alternative Medicine, Classical homeopathie, uh, orthomoleculair. En ongeveer, ik denk zo'n 15 jaar geleden, kwam ik in contact met de Nederlandse tandarts. En uh, die wilde heel graag uh, verder in de praktijk met uh, bio-integrale tandelkunde. Daarvoor moest er eigenlijk geïmplementeerd ge 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 worden, een stuk kan. En uh, toen heb ik gezegd, dat vind ik hartstikke leuk. Maar die tandarts die wilden dat heel graag doen in Portugal. Want dat was ook een tandarts die, ja, die heel erg, die had al blote voeten gedaan in Nepal. En die was heel erg betrokken en anders over dingen. En die wilde ook graag nog wat anders in haar leven doen. En toen hebben we afgesproken om dat samen eigenlijk te doen in Portugal. En daar hebben we ah. in een aantal praktijken gewerkt. En we deden dat voornamelijk voor de expert community. Maar wat er gebeurde was, ik heb gezegd, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar dan wil ik eigenlijk wel heel graag, dat stuk theoretische tandheelkunde leren. Dus ik wil meekijken, wat doe je? Uh, hoe, wat, wat zie je op foto's? Wat gebeurt er bij mensen? Hoe zijn behandelingen? Welke behandelingen waar? Dus niet de praktische tandheelkunde, want ik heb geen opleiding, geen tandarts, maar wel graag een theoretische stuk. Dus eigenlijk in de vijf jaar dat we dat gedaan hebben, uh, heb ik um, een soort werk gehad. En ondertussen hebben wij geïntegreerd dat kampgedeelte in de praktijk als behandeling voor de expat community, en dat waren Duitsers, Engelsen, Nederlanders, noem maar op. En sommige van die klanten, die dit in Portugal, die komen nog, want die zijn zo, uh, die, zijn zo die geloven zo in dit concept, dat mm. ja, dat, 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 het werkte ook daar geweldig. Dat je zegt. wat leuk, hè? Ja.
0: En ja, maar dan snap ik ook dat je inderdaad... Maar je, je zei in het vorige hele korte voorgesprekje dat we hadden. Ik ben een beetje een nerd en ik vind het, ik word helemaal geobsedeerd door dit en ik wil daar heel alles over weten. En dat merk ik ook aan je. Dat is zo leuk. Ja, ik hou daar heel erg van, dat je dus echt super supererge passie over dingen hebt. En dat je, ja, eigenlijk echt de, de details weet over dingen en dat je dus niet zegt van, nou, weet je, ik ben geen tandarts en ik heb niet voor tandarts gestudeerd. Dus dat, uh, nou ja, dat doe ik niet. Maar dat je dan toch die hele theorie gaat leren en dat je dan, weet je wel, uh, ja, ik vind dat fascinerend. En, en ik denk dat, het ook, ja, dat dat ook echt een kracht is. Dat je ja, op die manier gewoon ook echt weet waar je het over hebt. En dat je het ook vanuit meerdere kanten kan bezien. En dat dat natuurlijk voor, voor veel mensen ook heel, heel fijn is. Dat je niet... En ook niet het een afwijst. Maar dat je echt een holistische blik erop hebt. En dat is natuurlijk wel uh, ja, super leuk. Ja, het is gewoon heel belangrijk. Of belangrijk
1: is niet iedereen ja. iets anders. Maar voor mij is het mijn levenswerk geworden. En, en dat zat ja. al denk ik in me. Want ik heb wel altijd gevoeld dat ik ben geboren. Om hier op aarde een stukje mee te werken. Aan die grote bewustzijnstransformatie. En dat is gewoon altijd nooit. Ik bedoel als je al kijkt naar de microcosmos. Naar het menselijk lichaam. Dan zie je dat er een periode is van groei. En dan komt de puberteit Dan krijg je ook een transformatie. Dan komen er opeens allemaal puberale hormonen vrij. En dan ga je in een andere weg. En eigenlijk heb je dat in het groot ook. En ik voel dat wij als uh, bewustzijn van de gehele mensheid samen. Zijn we eigenlijk weer bij een transformatief stuk gekomen. Eigenlijk moet je zeggen transmutatie. Want het trilt vanuit ja. zichzelf in een andere trilling. En niet, er komt niet iets anders. Transformeren is eigenlijk over.
0: Ah, ja, precies. Nee, het is wel hetzelfde, alleen het, het krijgt een andere vorm, Ja, zeg maar.
1: het krijgt een andere vorm en het, krijgt een, een, ja, het, gaat, het sluit zich aan op een andere frequentie. En dat is, uh, dat is gewoon bezig. En ik wist, ik wist al toen ik heel jong was dat ik daarvoor ben gekomen. En mijn stukje daarbinnen is dus uh, binnen de geneeskunde eigenlijk. En dan voornamelijk ook het gebied. Omdat ik ja. voel dat daar ook heel. heleboel... Ja, ik voel dat dat daar het ook heel belangrijk is om niet alleen maar in kleine dingetjes te blijven kijken, maar ook naar een groter perspectief.
0: Hmm. Grappig, ja, nou, interessant. En, en um, in welke fase zijn we nu dan? Uh, collectief zijn we dan in de puberteit of nog niet? Waar <laughs> eerder nou,
1: in de menopauze?
0: <laughs> oh. oh, seriously? Dat is ook zo'n
1: overgangsfase. Nou ja, ik zou het niet willen duiden met puberteit overgang of wat dan ook. Ik zou alleen willen zeggen dat ik voel dat er uh, absoluut een shift is. En, ja, nee. uh, en dat ja. een heel groot deel van de mensheid daarop mee gaat trillen. En al aan het trillen is. En dat is ook nodig. Want de verandering is nou eenmaal het wezen van de natuur en de dingen. Dus ja, het zal gewoon gebeuren. Dat kan ook niemand tegenhouden. Er is ook geen instigator. Dat is inherent aan de natuur. Mij. Ja,
0: ja, ja, ja. Mooi. Um, ja, nou ja, deze, deze podcast die gaat over rijkdom, hè, in de brede zin van het woord. En jij, nou ja, jij, jij legt hier heel, heel erg uit van, nou, hoe, hoe jij je. Eigenlijk een rijk voelt met, met jouw missie hier. Jij voelt heel duidelijk van dit is wat ik kom doen. Jij voelt heel sterk aan van nou, uh, het draagt bij aan een grotere geheel. En, um, en dat is natuurlijk, ja, ik zie dat wel als een echt enorme rijkdom. Um, maar rijkdom staat natuurlijk ook over hele basale dingen als geld. Ja. En uh, dat is mijn brugje naar de vraag. Um, waar kom jij vandaan? Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja.
1: Nou, het is apart, want um, uh, van ver weg, zeg maar, van origine, is het heel raar. Um, ik weet van mijn grootouders dat um, mijn, mijn grootvader, die was heel rijk. Dus die waren multimiljonairs en die hadden, uh, weet ik wat, uh, zat in de suiker en weet ik wat ze allemaal deden. <laughs> maar uiteindelijk is dat allemaal verloren gegaan in de oorlog. En het uh, was allemaal oh. kwijtgeraakt en uiteindelijk heel armoedig teruggekomen. Nou had mijn, uh, de familie waar mijn vader uit kwam, die hadden wel heel veel... Uh, mijn moeder is trouwens overleden toen ik negen jaar oud was. Dus uh, ik gaat hier oh. over mijn oh. vaders familie, want ik heb verder niet zoveel contact. Ja. Maar um, ja, dat, um, hij, hij kwam naar Nederland uh, en hij, hij, ja, er was niks meer. Dus hij was volledig afhankelijk van zijn familie om toch nog een studie te kunnen gaan doen of hier iets ja, ergens terecht te komen. En die hebben hem ook geholpen. Dus uiteindelijk is hij ingenieur geworden. En um, hij heeft zijn hele leven, hij leeft ook al niet meer inmiddels, maar hij heeft zijn hele leven gewoon heel hard gewerkt. Dus hij was geen entrepreneur. Hij was ook een dames, <tie> alhoewel ik wel een andere opa heb die tandarts was. En mijn nietjes, dat is ook interessant, die uh, zijn ook weer tandarts geworden. Ik twee nietjes die twee in de kanten kunnen zitten. En, uh, maar ja, ik ben gewoon, ik ben niet per se opgevoed met uh, entrepreneurschap. Want als je, ik heb een eigen bedrijfje hierin. En uh, ja, dan moet je ook entrepreneur zijn. Je, je moet weten hoe dingen werken. Nou, dat is voor mij eigenlijk niet echt, de, niet heel relevant in die zin dat ik daar heel veel mee bezig ben. Ik heb wel altijd begrepen, maar dat is iets heel persoonlijks, is dat als je heel erg veel liefde hebt... voor iets wat je echt wilt doen en je wilt daar echt iets aan bijdragen... dan gaan die geldstromen eigenlijk vanzelf. En misschien verrijken je, je er niet gigantisch mee... maar dat is ook niet mijn motivatie. Mijn motivatie is dat andere. En als dat andere er dan uit voortkomt, omdat het gewoon gebeurt... dan zou ik zeggen... Fijn, maar wat ik daar dan vervolgens mee ga doen... Nou, dat zal ik je zeggen. Ik zou dan nog eerder een stuk land kopen in Portugal... en daar een eco-village op beginnen... dan dat ik dan denk, oh, ik ga dat daarin beleggen... of uh, ik ga daar weet ik wat bitcoins van kopen en zo. Ja, dat is helemaal niet mijn ding. Nee, ik ben, ik ben ook, wat dat betreft zeggen mensen tegen mij... ja, maar ben je daar nou wel verstandig bezig? Want ik zal eerder... Heel veel iets herinvesteren in dingen die je nodig heb om dit te kunnen doen, dus boeken, uh, uh, zeg maar. Uh, nou, ik noem maar op dingen aanschaffen die misschien best wel duur zijn, omdat ze mij hier ondersteunen, in dit. bijvoorbeeld, ik maak uitgebreide verslagen voor mensen hè, na het consult, en dat kan ook naar een handelaar. En in het begin ging ik dat allemaal typen. Nou, je ziet mij al zitten. Ik ben helemaal geen typerd. Dus ja, ik, ik dacht op een gegeven moment, dit wordt toch niks. Ik ben nog weer twee dagen bezig voor die paar uh, verslagen. En toen heb ik bijvoorbeeld een heel goed programma aangekocht. Een spreekprogramma, typeprogramma. Dat was een uur, een soort AU. Dus dat leert zich. Maar dat, dat, ja, dat helpt mij om verder te komen. En ook om dit uit te dragen. En nu kan ik die vragen vrij snel, want ik kan ze gewoon inspreken en dan worden ze gewoon helemaal uitgetoet. En dat kost nog wel tijd hoor, want je moet het allemaal organiseren in je hoofd. Maar het, ik kan daardoor wel een stuk kwaliteit blijven leveren naar die klant. Ja.
0: Ja. ja, en je hoeft je niet te laten weerhouden door het hele administratieve geneuzel. Wat, wat veel mensen inderdaad heel lastig vinden. Dat is eigenlijk de meest gehoorde ding wat ik hoor. Van, oh ja, dan moet ik ook nog die verslaaggrabbel uit. Ja,
1: dat is werk, hoor.
0: Maar, uh, Naast ja. alle
1: andere dingen ja. die je nog moet doen. aan je eigen secretaris zijn, telefoontje mee. Ik vind namelijk ook altijd dat iedereen ja. die belt, krijgt van mij aandacht. En soms dan, heel soms dan denk ik echt wel, nou, uh, ik zit even op mijn telefoon, bel morgen, maar zo dan red ik het gewoon niet meer. Hmm. Maar, maar ik vind het ook leuk. Dus dat is het vervelende. Als ik dan iemand in de val krijg en die gaat iets vertellen over zijn gebied, dan denk ik, oh ja, dan krijg je allemaal ideeën. Dus ja, als je het zelf ook leuk vindt... dan wordt het gewoon een, een levensvervulling. Heel ja,
0: ja, ik geloof daar heel erg in. En ook inderdaad dat het dan wel naar je toe komt. En het, ja, weet je, als je niet ambieert om dat, om dat in geld naar je toe te laten komen op die manier... Dan weet je, dan komt het op andere manieren. Of dan wat je zei, van, nou, dat zelfs mensen uit Portugal nog speciaal naar Nederland komen omdat ze door jou behandeld willen worden. Ja, ik weet niet, maar dat lijkt me wel een heel goed teken. En ja, dan zou je daar misschien het vierdubbele voor kunnen vragen of zo, weet ik veel wat. Maar als dat niet je doel is, dan weet je wel, waarom zou je dat dan doen? Ja, dat is, nee, ik, ik vind
1: zelf dat je, je, je hebt op een gegeven moment toch gewoon genoeg. En uh, wat moet je dan nog allemaal met meer en meer en meer? Ik weet niet, het is gewoon niet zo mijn drive. En ook, daar ben ik ook niet mee bezig. Ik, ik zal je zeggen, het gaat me heel goed. En dat komt vooral omdat er heel veel enthousiasme is om naar mij toe te komen. En ik doe daar leuke dingen mee. Ik geniet van het leven. Ik neem ook tijd om, zeg maar, leuke dingen te doen. Maar... Um, ja, ik zit niet hier thuis te denken... ...ho, hoe ga ik dat doen? Omdat allemaal nog... Uh, nah, ...nee, dat, ik heb er geen zin in. Nee.
0: Je nog uh, allemaal social media posts... ...gaat maken, marketing. Uh. Nou, ik Wat? doe wel social media posts.
1: Ja. Ik doe bijvoorbeeld heel veel LinkedIn... Ja. En daar zet ik dan ook, uh, daar publiceer ik dan ook vaak op wat ik gedaan heb. En, wat, en daar krijg ik dan allemaal toestemming van, van de cliënt, want te werken heel erg met de AVG. Mensen krijgen ook papieren die ze tekenen, van medische overdrachtgegevens. Dus wordt allemaal, ik heb dat allemaal, want ik heb wel op een gegeven moment voor dit vak ook een jurist in de arm genomen. En gezegd: hoe kan ik dit nu zo goed mogelijk juridisch weten? Alles onderbouwd en onderleg. want anders. Ja, dat moet je niet doen. Je kan niet zomaar over dit publiceren als je niet uh, van die cliënten hebt begrepen dat het kan en mag. Maar ik leug het leuke is ook weer dat cliënten zijn zo enthousiast en die voelen ook hoe belangrijk het is dat die informatie naar buiten komt. Dus die geven eigenlijk in 99% van vooral op een Ja, super.
0: Hey, en, uh, maar ja, je hebt net al een beetje aangegeven waar jij eigenlijk je prioriteit aangeeft als het gaat om geld uitgeven. Dat je zegt van nou, ik dingen die mijn, mijn vak ondersteunen, waar ik blij van word. Uh, uh, een goed programma waarmee ik lekker bepaalde klusjes niet meer hoef te doen. Uh, stel nou dat jij nog uh, één tientje zou hebben. Ik geloof niet dat het je voorkomt, maar stel nou dat. Wat, wat, zou, je dat dan, wat zou je dan doen? Ja. ja, ik weet het niet. Ik kan het wel herinneren. Dat er wel
1: periodes in mijn leven zijn geweest. Dat was studententijd dat ik dat wel eens heb gehad. En, dat ik dan, en wat ik dan deed, dat is heel apart. Dan dacht ik, um, weet je wat? We gaan van alles proberen om dat tientje niet uit te geven. Dan heb je nog reserve. Dan ging ik nog eerder oplossingen zoeken om iets te gaan doen. Zodat ik iets kon verdienen of iets kon doen. Al was het maar een auto wassen, Dat is was al heel lang geleden. Of wat. En dan ging dat tientje toch. Want dan dacht ik, nou
0: kan dat tientje toch beter even opzij leggen. Want je weet maar nooit dat ik echt niks meer heb. En uh, als, je, als je een tientje op straat zou vinden? Uh, ja, dan zou ik eerst...
1: Nou, dan zou ik eerst wel even kijken of het niet net uit iemands zak is gevallen. Dan zou ik het teruggeven. Ja. Dat zou ik niet. Maar ja. uh, als het echt helemaal ergens op het strand, onder het zand, en er zijn duizend mensen omheen. Me ja, dan zou ik denk ik gewoon dat briefje pakken en uh, lekker een kopje koffie gaan drinken. Ja.
0: Ja. ja, dan zou ik het wel uitgeven dus... Ja, dan zou ik het
1: wel uh... uitgeven, maar dan is het ook niet mijn laatste toe.
0: Nee, nee, precies. Dat ja. is ook zo. Als je ja. jij gaf het net al een beetje aan, hè, van als geld geen rol zou spelen... of als, je wel, als, je gewoon, weet je, als het geld uit de kraan zou komen, gewoon permanent. En weet je, je dat, dat voel ik nu al wel van... Nou, je hoeft je er niet super druk over te maken. Het is niet een zorgen ding voor jou, want het, het stroomt gewoon. Maar als je nog meer zou hebben, uh, zeg je van... nou, dan zou ik uh, iets in Portugal beginnen.
1: Ik kwam net even bij me op, omdat ik daar natuurlijk heb gezeten. Yeah.
0: Heb je nog meer wensen op dat vlak? Dat je zoiets hebt van, nou, als het geld echt geen rol speelt en ik mag gewoon... Nou,
1: als, ik echt, als dat Kom. echt helemaal geen rol zou spelen... dan zou ik in Nederland een gigantische keten opzetten... in heel Nederland van biologische standaardpraktijken. Ja. In alle okay. periviere delen van Nederland. Want nu reizen mensen van hein en ver om zoiets uh, voor elkaar te krijgen. En uh, uh, ja. er de biologische standopkunde is, is groot, maar is voornamelijk ook wel geconstateerd in Amsterdam in Haarlem, in en Haarlem ja. en die omgeving. En er zijn wel ja. een paar hele goede praktijken op de maar te weinig. En mensen zeggen dan, ja, ik kom helemaal uit, ik kom uit Bos en ik vind het zo fijn. Waar kan ik dan nu naartoe om die behandeling te doen? Ja, dan moet je wel daar en daar weer naartoe. En ja, dat zou ik heel graag willen. En ik zou ook een waanzinnig fantastisch concept neerzetten. Uh, waardoor mensen ook uh, echt uh, moeiteloos, maar ook aangenaam en prettig... Uh, een, een weg binnen de, de tandkunde kunnen... en, en uh, voor oplossingen van het gebied en van het lijf. De problematiek die daarmee te maken heeft, dat dat opgelost kan worden. Het mm. zal natuurlijk met bums gaan, want niks gaat zo even... Maar dat is wel zoiets als jij de vraag stelt. Zo
0: ja, oh, mooi. Nou, uh, la, laat het goud laat het maar stromen ja. mensen. Laat het, maar, uh, ja. huh? um, het is wel grappig, want ik, vind het, ik vind het, want ik heb dus een klant die ook met tandheelkunde bezig is. En nu spreek ik jou. En mijn gebit dat is echt altijd mijn grootste soort stressding geweest. Ik had ook altijd als ik geld heb, dan ga ik alles recht laten zetten. Dan ga ik alles want mijn budget is helemaal scheef. <laughs> en toen ik heel klein was, toen ik heb heel snel, heel jong al kreeg ik al tanden. Toen ging ik heel snel wisselen. En toen kreeg ik ook heel snel uh, dat het allemaal scheef was. En uh, want er was gewoon niet genoeg plek. Dus toen moest die verstandskiezen moest er eruit gehaald worden. Dat was een heel toestand. En toen moest ik een beugel. Maar nou, dan hadden ze van tevoren al gezegd van, nou. Je moet er minstens vier soorten. Je moet beginnen met plastic, zo'n plaat zo in je mond. En dan moest je dan ook mee eten en zo. Nou, ik had al helemaal zoiets van... Oh. En, uh, dus uh, ik heb daar een traumaatje opgelopen. <laughs> ja. Voor tandarts in het algemeen. En, en met name mijn orthodontist. Dat was echt een gemene meneer. Ik, heb, ik weet niet eens wat daar gebeurd is... maar ik weet alleen nog... dat het een soort zwart bladzijde. Ik zei tegen mijn ouders na, na twee keer... ik ga daar niet meer naartoe. Whatever happens... maar ik kom daar niet meer. Ik vind daar verschrikkelijk. Ik vind dat de hel... Dus ik kom daar gewoon niet meer. En dat was het eind van mijn <laughs> missie voor rechtertan. Als ik
1: jou zo zie, dan ziet het er goed uit. Ja, onder nog, ja. En ook vaak zie je, ja. als, dan, als er dan geen spalkje geplaatst wordt na de beugel, dan gaat het ook wel weer anders. Je hebt natuurlijk een bepaalde kaak van je, van je gewicht. En ja. van je kaak, en ja. van je tanden die erin staan. Maar het problematiek met orthodontie is, dat is ook nog, dat je kan daar eigenlijk niet een algemeen, protocolletje um, voor scheppen. Dat is ook heel individueel. Bij sommige mensen ja. moet je eigenlijk oppassen met dat allemaal te veranderen. En, en hoe grote krachten moet je erop gaan zetten om dingen te veranderen. Hè? Het, het zou het niet veel beter zijn als mensen ook um, het esthetische beeld van hoe je er altijd maar moet uitzien, dat dat ook een beetje bijgetrokken wordt. Want dan, anders is het allemaal buitenkant. Maar je moet ook gelukkig blijven, zoals jij zegt. Ik heb in mijn praktijk ja, ja. heel veel mensen die trauma hebben opgelopen bij de tandarts van vroeger. Ja, het ja. zijn bij de schooltandarts. Het zijn van injecties die ze gehad hebben. En uh, ja. ja, ik denk, daar zijn trouwens wel ontwikkelingen binnen hoor in Nederland.
0: Ja, natuurlijk. tuurlijk. Nee. Dat nee, allemaal absoluut. heel
1: anders aanpakken. Maar um, ja. ja, het blijft een aspect dat je wederom eigenlijk dat individuele contact moet houden. Want als je iemand in de stoel hebt die um, heel erg bang is voor bepaalde dingen, ja, dan moet je dat niet gaan forceren. Terwijl er een ander komt die zegt, nou hoor, gooi het er maar in, ik heb nergens last van. Dus dat is individueel en dat geldt ook voor zo'n beugel van hoe ver moet je gaan, moet je dat niet even bespreken of ook, in plaats van alleen ja. maar zo allemaal toepassen. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel veel ouders van kinderen die orthodontie nodig hebben of en vindt dat die orthodontie nodig ja. hebben. En die komen ook heel vaak bij mij. En die vragen dan aan mij. Alexander, hoe zullen we dat gaan aanpakken? Want wat denk jij ervan? Ja. Hè? Bijvoorbeeld een tand die niet indaalt. Hè? Zullen we daar enorme kracht op gaan zetten. Om die tand naar beneden te trekken. Of zullen we wachten? Nou, dat is heel interessant. Want dan kan ik bijvoorbeeld zien. Hé, hey, die tand. Die zit in die regio van je gebied. En die heeft een relatie met iets in jouw fysiek. Nou, ik zal het ja. voorbeeld even aanhalen. Ik ga geen namen noemen. Maar het ging over een kind dat ook um, een mindere ontwikkeling heeft, zeg maar, daar beneden. En die ging om voortaan. Mm -hmm. En die zitten dus, die hebben een verbinding met de blaas, de nieren en met het hele genitale stelsel onder. Dus als daar een langzame ontwikkeling is, en dat, ik zei dat tijdens het consult, toen zei ik, oh, dat is apart dat je dat aanhoudt. Want we zijn ook bij de arts geweest. Voor dat probleem. Oh, dat kan oké. ook gewoon, toch? Ik ben gewoon heel open in dat ja. soort dingen. En, ja. Want anders kun je ja. ook, als je motorkap niet opent, kun je je auto niet repareren. Dan kan je niks zien. En ja. uh, vervolgens, uh, nou ja, heb ik gezegd, misschien is het belangrijk dat ook daar aandacht aan wordt gegeven. Dan kan misschien ook die tand gaan komen. Nou ja, ik, ik, ik heb, daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Want zij wilden dus niet enorm gaan zitten trekken aan die tand. En uh, ja, ik vind dat soort adviezen of inzichten zijn dus heel individueel. Ja, ik wil je ook nog even zeggen dat er ook vrouwen zijn die orthodontie hebben gehad op hun voortanden en dan heel moeilijk zwanger kunnen raken. Zo'n invloed kan dat hebben. Wauw.
0: Ja, nou dus we, hebben, we weten nog eigenlijk, ja, jij weet het wel. En gelukkig weet nou, We ook niet meer. alles, maar, nee, maar hier goed, maar... elke dag. Ja, maar dat is ook tof. En daarom vind ik het ook leuk dat ik je spreekt, Want dat zijn echt van die dingen die... Ja, maar hoe, hoe kan je dat nou bedenken? Dat is helemaal, ja... Nu je het zo uitlegt, denk ik... Well, dan is misschien wel logica in. Maar het is best wel um, sowieso interessant... Dat er een hele tendens is van... Oh, je moet allemaal rechte tanden. Je moet dit en je moet dat. En dat er tegelijkertijd dus ja heel duidelijke signalen dus blijkbaar zijn waar we gewoon helemaal niks van af weten en waar ze dus bij jou dus, uh, wijzer kunnen worden dus dat is wel echt heel tof ja ik heb uh, um, nou ja ik heb dat losgelaten hoor op zich maar ik heb dan nog steeds wel dat ik af en toe denk van oh dat is toch wel jammer maar ik was heel jong en ik, uh, het was gewoon niet de goede, goede moment. We hebben het al voor 40 jaar geleden. En toen was sowieso die hele... Dat was allemaal heel anders hoe dat ging.
1: Maar tegenwoordig heb je een ja. betere, makkelijker oplossing. Die ja. ook niet werkt met van dat soort hele grote krachten. Ja. En dat is een algemeen bekend. Ik ga dat nu niet noemen. Maar daar kan je gewoon met je tandarts contact over opnemen. En uh, ja. dan kan je met hem bespreken of dat misschien een manier is nog voor jou. Om er toch nog wat aan te doen.
0: Ja. tegelijkertijd denk ik ook, het maakte ook je karakter. Ik heb, een, ik heb een vriend die is heel goed in photoshoppen. En die had toen mijn gebied zo, zo helemaal recht gefotoshopt. <lacht> Gewoon om eens te kijken hoe dat zou zijn. Maar we waren het er allemaal al over eens van: oh, dan ben jij toch niet meer wie je bent. Dus...
1: Nee, dat denk ik ook. Ik zie dat soms bij mensen die zo'n uh, zo'n spleetje tussen hun voortanden hebben. En die willen dan die. Twee tanden naar elkaar toe. Maar ik vind soms mensen hebben dat en dan zien ze er zo leuk uit. Het is ja. Zo eigen. Ja. Dat de, ja. Ik vind ook. Um, voel zelf even heel goed. Uh, of je wel op die manier he, van alles aan je gebied wil doen. Ik heb ook mensen meegemaakt die daar van alles aan hebben laten doen in het buitenland. En daar spijt van hebben. Dus ja, weet je. Laat je niet te veel meeslepen. Door uh, de buitenkant en de esthetiek van de wereld, waar nog zo'n. Dat is de contra-kracht van deze, van deze transmutatie of van deze shift. Ja, echt,
0: ja, zeker. Ja. Echt, echt. Ja. Um, ik wil eventjes een bruggetje maken naar, uh, naar rijkdom. Wat, uh, wat maakt jou rijk? Uh, nou, dat is heel apart. <laughs> wat mij rijk maakt is wat ik ook terugkrijg
1: van mijn cliënten. Ja. En het, dat is heel apart, want in, ik ben soms zo geroerd door... Uh, en, en eigenlijk best wel heel vaak, omdat als ik in gesprek ben met mijn cliënt... en uh, er komen dingen naar voren uh, uit hun jeugd of iets wat ze hebben meegemaakt... en dan denk ik, jezus, wat ben jij een mooi en moedig mens... dat je ten eerste daar met mij even een opening in wil maken... Maar ook dat je dat allemaal hebt meegemaakt. Terwijl de, de wereld weet dat helemaal niet nauwelijks. Ik weet dat, dat er mensen zijn die bij mij dan iets naar buiten brengen. Dat ze, uh, ja, waar ze gewoon mee leven. En andere mensen dat allemaal helemaal niet weten. Mm -hmm. En uh, ja. Ja, daar ben ik soms heel diep door geroerd. En zo had ik laatst een mevrouw. Een wat oudere mevrouw. En uh, ja, we die, 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 die hadden het over een aantal dingen en toen werd ze heel emotioneel en toen vertelde ze ook, want ik zei, ik voelde dat er iets was, nog iets zat, een verdriet, laten we het zo zeggen, want het ging over die meridianen en die kan ik dan verbinden met verdriet of boosheid of wat dan ook. En um, toen vertelde ze mij dus dat ze als kind, maar ze, ze vertelde dat, ja, dat was eigenlijk de manier waarop ze het vertelde, heel integer. Uh, heel erg zelf dat ze als kind dus uh, verbrand is geweest. Ze, ze heeft een koffie. Ze een, er was stond koffie op het aanrecht. En zij ging dat inschenken of wat dan ook. Maar ze was eigenlijk nog heel klein. Ze kon er niet bij. En die koffie is over haar arm en over haar been uh, gegaan. En uh, ja, je kon, ze kon het ook. Ze dus had het natuurlijk bedekt, maar je kon het dan zien. Maar. Um, ja, uiteindelijk heeft ze dan heel lang in het ziekenhuis gelegen als kind. Hè. Dat is natuurlijk ook allemaal heel traumatisch. Ja. En, ja. Uh, maar gewoon de, ja, hoe zij nu verder leeft. Hè, wat ze als mens, hoe ze daar dan mee omgegaan is. En hoe ze dan verder leeft. Ja, ik weet niet, dat ontroert mij gewoon. Dat ontroert mij. Dat mensen met zulke dingen leven. En, en dat je ook niet moet onderschatten dat dat eigenlijk... Voor iedereen is er wel zoiets. Als je dat voelt en ziet, dan ga je ook heel anders met mensen om. Dan heb je niet zo snel een oordeel op een reactie of zo. En dan voel ik gewoon veel eerder van, in plaats van daarop te reageren, waar komt
0: het vandaan? Ja, ja, ja bijzonder. En dat is iets wat mij rijk maakt. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ja. Ik ken het ook, want ik heb dat ook met mijn klanten... dat, je dan, dat ze ding, dingen tegen je durven zeggen... dat je denkt van, wauw, wat bijzonder dat ik dat mag horen... en dat uh, ja. je mij daarin vertrouwt. En uh, ja, ja, dat is echt heel speciaal. En, uh, en uh, ja, ik, heb, ik vind het altijd heel leuk om het over het goud te hebben. Het goud is voor mij eigenlijk alles wat wat je mee hebt genomen in je leven... aan kennis, ervaring, inzichten... je skills en zo. Wat denk jij dat jou... als je daarnaar kijkt... als dat het, het goud is dat we dat nu zo even definiëren... wat, wat, wat is dan jouw grootste goud?
1: Uh, nou, ik denk wel... Um, wat, ik, wat ik heb geleerd... is uh, toch wel uh, heel diepe empathie. Ik, ik ben... Ik ben heel empathisch geworden. Ik heb, en, en, en een ander dingetje wat ik ook heb geleerd in mijn leven. En dat komt natuurlijk ook door mijn eigen jeugd. Waar ik veel over uh, heb nagedacht en um, over nagevoeld. Is dat um, uiteindelijk is er niks tegen jou. In het leven. Mm -hmm. Dat heb ik vroeger wel heel lang mee gestruggeld. En ik begrijp ook soms mensen nog in die fase zijn. Of er gewoon in zijn. Dat snap ik ook heel goed. Maar uiteindelijk heb ik gezien dat dingen waarvan ik eerst dacht dat ze tegen me waren, hè, zoals bijvoorbeeld mijn moeder die overleed en dat was. Als kind denk je dan, wat heb ik fout gedaan? Mijn moeder is weggegaan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar dat denk je op negen jaar leeftijd ook wel. En, maar uiteindelijk nu kan ik zien dat doordat dat is gebeurd, heb ik mij op een bepaalde manier ontwikkeld. En ik heb dus die moeder die als een gegeven buiten je is eigenlijk... Hè, voor heel veel mensen, die was niet als gegeven buiten me. Dus ik heb heel veel van, uh, van mijn eigen vrouwelijkheid... van mijn eigen uh, vrouw zijn ook moeten aanboren. Dus mijn emotionele kant, mijn, mijn uh, gevoelskant, zeg maar. Ik heb, de, ik heb daar heel veel werk aan verricht om ook als mens... Hè, want je bent alleen een mens, niet een man of een vrouw je bent een mens... En uiteindelijk zijn we allemaal in balans met onze yin en yang. En ik voel gewoon dat ik daar, uh, dat, 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 dat heeft mij gebracht. Ik kan me zo voorstellen dat in andere levens zien voor dat veel meer uit balans is geweest. En dat ik eigenlijk door die mal ben gegaan van dit gebeuren om daar nu weer balans in te brengen. Dus het is meer een soort alchemie dan een straf. En dat is wat ik ben gaan zien, dat dat niet bestaat. En als je zo lang nog zo denkt, wat ik zelf heel lang gedaan heb... dan kom je in slachtoffer en dader. En als je in slachtoffer en dader zit... dan kom je nooit tot een oplossing, want ze bestaan bij de gratie van elkaar. En dat, kwam, dat bewustzijn kwam op een gegeven moment zo bij naar binnen... dat ik wilde heel graag dat slachtofferschap vasthouden. En op een gegeven moment dacht ik heel raar... Als ik in het gras ga zitten, dan, dan ga ik ook op miljoenen wezens zitten, toch? Er In dat gras zit vol leven. Dan ben ik dus ook al een dader, bewust of onbewust. Maar je bent eigenlijk altijd een onderdeel van alle dingen die bestaan. En, en je hoeft geen dader te zijn of een slachtoffer te zijn, maar je te realiseren dat ze bestaan bij de gratie van elkaar. Dat heeft mijn leven ja. heel veel aangenamer gemaakt, want ik zie nu die dan anders. Als ik mijn trein mis, dan denk ik, ja, jammer, heel vervelend, ga ik even bellen, maar het is zoals het is. En blijkbaar is dit dus het beste wat er nu gebeurt, anders zou het niet.
0: Ja, dat
1: kun je niet bedenken, toch?
0: Dus het ja, ja maar echt... mooi, mooi. Ja, ik vind hem ook, ja, want je kan, natuurlijk, ja, je kan het op zoveel manieren bezien, maar ja, dit is wel, het is ook fijn. Life happens for you, not to you. Nee, heel waar. En dat je
1: dus ook overgave en kwetsbaarheid kunt hebben, net zo goed als kracht. En dat dat ook allemaal bij de gratie van elkaar bestaat. Vaak is een diepe kwetsbaarheid ook een kracht. Want dan, wat, wat kan er dan van je afgenomen worden? Hoe
0: maar. Ja, true. Ja. ja. En dat is ook het grappige als je dat ervaren hebt. Hè? Als je dus veel kwijtgeraakt bent, dan weet je, oh ja. Dat is niet het eind van de wereld. Ik kan nog steeds nee. ademhalen. Hé, hey, dat is gek. Ik had niet verwacht dat het zou gebeuren. Maar hé, hey, zelfs als ik niks ja. meer heb, ik kan ik nog steeds ademhalen. Hm. Ja, en zelfs als, al heb je niks
1: meer, dan ben je nog steeds wat je bent. Precies. Je ja. bent ja. die energie, dat wezen, en dat wordt niet minder en ook niet meer. Dus net zo min word je meer, doordat je bijvoorbeeld ergens heel goed in bent, of je wordt beroemd. Of je verliest al die beroemdheid in, je staat in elke rommelblaadje of ze komen bij anderen. Het maakt uiteindelijk niet uit. Het zal jou, wat jij in principe bent, dat is er, dat ja. zal er zijn en dat zal ook altijd zo blijven. Ja. Dat is wat ik voel.
0: Ja, ja mooi. Ja. 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 Dat vind ik wel heel inspirerend en dat brengt mij op de vraag. Uh, heb jij zelf ook iemand of iets wat jou enorm inspireert? Een opmer, uh, of een persoon of ja. ja. Nou, er zijn, er zijn ik, ik ben daar niet zo heel erg mee
1: bezig. Dat zal ik ook even zeggen waarom. Omdat ik voel dat um, uiteindelijk, zeg maar, bezig zijn, heet het met die buitenwereld. Hè? Wat daar gebeurt en mensen die het daar gemaakt hebben. Ja, weet je, dat is allemaal zo relatief. Want wat weet je uiteindelijk ja, van die persoon? En. Um, hoe weet je hoe die zich voelt? Of hoe zijn leven is? Ja, dat, dan weet je, dan zit je eigenlijk net als een pubermeisje met een poster in je kamer. En dat is je idool. En dat is allemaal hartstikke leuk. En dat is ook een belangrijke fase. Maar het, 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 het zou mij eigenlijk... Ik, tuurlijk, ik bijvoorbeeld, ik bewonder, dat is vast iedereen heel grap, maar ik bewonder op een bepaalde manier best wel Jamie Oliver. Mm -hmm. Omdat ik hey, vind dat hij... Um, en, en, en je kan van alles van hem vinden, maar... Ik kijk gewoon naar zijn energie. En dan voel ik altijd dat hij in ieder geval een persoon is... die heel dicht bij zichzelf is gebleven. Ja, hij heeft hier ja. allerlei opsmoepen en gebeuren. En hij heeft heel veel mensen geïnspireerd. Want uiteindelijk is voor mijn gevoel... Die hele, uh, die hele movement van jonge mensen en ook oudere mensen... die zelf lekker zijn gaan koken en kruiden verzamelen in het beeld... En daar boekjes over uitgeven en workshops doen. En dat hele bewustzijn op je eten bereiden en hoe je dat doet, dat komt bij hen vandaan. Ja. Dat is daar bestaan. En dat heeft hij ook, daar zegt hij verder niks over. Het kan, zal een borst zijn, maar omdat hij net als een, mensen die ik heel fijn vind, die echt heel veel liefde hebben voor hun vak. Dan gaat die fokte, ja. die komt toch, die gaat groter in stromen. Dat is zo, dat werkt met het universum.
0: Ja. En die missie natuurlijk, die hij toen had, ook om die kinderen op die Engelse scholen. Uh, Dat hoort er allemaal bij. Ook kantinevoeding uh, af te schaffen en die kinderen leer te, te laten zien: dit is een prei en dit is een wortel. Ja, en, Maar niet ik vanuit. Vind het van, ik ga dit dus even allemaal veranderen, want, Nee, vanuit nee. Mijn eigen enthousiasme over. Van hé, hey, kijk nou naar dit, dit is toch gaaf. Ja. Ja, het was gewoon integer integer ja, en
1: oprecht en hij zag dat gewoon, hij had daar zelf ook een ervaring mee gemaakt en daar was hij zo van voltrokken en er zullen altijd mensen zeggen nu van ja, maar hij rijdt ook in een dikke auto nu, maar ik voel bij Jamie niet per se dat het hem daar in het begin om is gegaan, nee. hij had een leuke, nee. hij kreeg een leuke insteek. Maar ik voel gewoon dat hij... Eh, ja, dat, 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 heb ik, dat, dat is mijn eigen mening. Weet je? Ik laat me ook nooit leiden door meningen in de pers of van mensen. Ik kijk altijd even zelf. Wat voel ik zelf? En mocht ik ja. bij iemand persoonlijk in mijn lichtomgeving... Eh, ergens aan twijfelen of iets willen weten, dan vraag ik het. Ik ga nooit een ja. oordeel vormen over dingen. Maar bij hem voel ik dat gewoon. En ik voel, dat, ik voel ook dat het is... Toen hij jong was, is dat wel opgepikt, omdat het daadwerkelijk iets kon bijdragen aan, een groot, aan die grote shift. En daar heeft hij gewoon een naam in gehad. En ik vind het gewoon heel, ja, heel bijzonder. Ja.
0: Ja. En in het algemeen denk ik mensen gewoon die, die voelen van, hey, die dat echt vanuit intrinsieke motivatie dingen neerzetten. En dan stiekem, ongewild, eigenlijk onbedacht, een revolutie veroorzaken. Dat is natuurlijk heel ja. ja. Dat is vaak ook hoe het gebeurt en je kan het allemaal bedenken, maar stiekem Kajita kan je het eigenlijk allemaal niet bedenken.
1: Nee, je kan leuke. het niet bedenken. Het ja. gebeurt gewoon ja. niet. Ja.
0: Hey, um, als ik nou aan jou vraag, uh, als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat?
1: Uh, nou, dat ik soms ook wel echt wel even ben. Oh. Dat is een vermoeden, dat is <laughs> Nee, nee, maar ik denk dat heel veel mensen... Omdat ik ben, ik ben heel erg betrokken en involft en alles. Maar soms dan ben ik thuis en dan heb ik alles af. En dan denk ik even, nou, even helemaal niks. Ik heb er even zin. Ik ga even liggen en even gewoon lekker helemaal ontspannen. En dan heb ik ook... Want ik ben een waterman met stier als En dan heb ik soms eens moeite om ook weer op gang te komen. Oké. Okay. Die stier die denkt, nou, ik lig hier wel even goed. Ja, en dat heb ik dus. Ik ben, ik ben heel apart een soort trein. En dan kom ik weer tot stilstand. En dan, ben ik weer, dan kom ik weer. Dan um, ga ik weer heel snel. En dan opeens is het weer afgewend. Heel apart. Ja. Dat, dat observeer ik van mezelf. En ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Want die zien vaak meestal alleen dat mm -hmm. ja. ja. En. Um, en.
0: Um...
1: En ik vergeet ook wel heel vaak mijn paraplu in de trein.
0: Ik ben gewoon niet zo, oh, uh, niet zo alert bent. Ik, ik verlies wel
1: 25 paraplu's
0: per jaar. Ik neem nee, ze gewoon 15. niet meer mee, want ik heb dat ook. Ik heb altijd als ik een paraplu ergens mee naartoe neem, weet ik zeker dat, dat die dan daar blijft. Ja. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik ga gewoon, ik word gewoon nat prima.
1: Ja, dat, dat, dat doe ik. En nou, ik doe het nog steeds. Maar een beetje nu zie ik ook wel weer eens eentje liggen. Dus we hebben een soort systeem is er ontstaan. Mensen altijd wel een paraplu hebben. Dus wie weet, misschien werkt het zo wel. Ik weet ja,
0: het is, uh, het is een soort van, uh, nou ja, een soort van cycle. <laughs> Ja, lief. Laat je
1: paraplu vooral in de trein achter. Je kan een andere weer gebruiken. Oh ja, precies.
0: Misschien is dat ook wel het doel eigenlijk van paraplu's. Van ja, meerdere goederen. Ja. bijvoorbeeld boeken ook. Uh, dat, je ja. die gewoon, dat die gewoon mogen verspreid worden. En dat dat allemaal niet... Uh, sowieso bezit, eigendom is natuurlijk best heel interessant. Van waarom is het eigenlijk van jou...
1: <laughs> er is Niks van jou. Je, je, je komt hier zonder iets en je gaat ook weer weg zonder. Nou ja, iets.
0: precies dat, ja. Maar goed, dat uh, is wel grappig. Want ik zeg boek en ik denk, oh ja, die vraag over de boek: um, wat is jouw favoriete boek en waarom?
1: Ja, nou, dat wisselt bij mij natuurlijk allemaal heel erg. En dan heb ik weer iets waar ik heel erg in geïnspireerd ben. En dan weer, er komt er weer een ander boek. Dus het is niet per se één boek. Nee. Maar op dit moment bijvoorbeeld ben ik heel erg geïnteresseerd in uh, medische paddenstoelen. Oké. Okay. Dat is een heel okay. interessant boek. En uh, ja, daar ben ik op dit moment helemaal mee involvd. Ik raak dan heel erg involved En ik zet dat dan ook weer in, in de praktijk. Mm. Ja, de hele
0: tijd. Ja. Oké, okay. dus uh, microdosing en dat soort dingen?
1: Uh, ja, maar niet psychedelische, nee. psychedelische paddenstoelen. Niet. Het gaat echt om medische paddenstoelen. Okay. Dus um, inderdaad, microdosing van medische te gebruiken paddenstoelen. Die dus echt uh, kunnen meewerken aan, uh, de, aan het helpen en ondersteunen van bepaalde helingsprocessen. En um, ja ik, ben, ik vind bijvoorbeeld wat, wat je merkt is in het kampcircuit. Is het best wel lastig soms om uh, supplementen te vinden die echt uh, daadwerkelijk uh, werkzaam zijn, vind ik? Hè, het is vaak meer een aanvulling van bepaalde stoffen, uh, maar uh, met de komst van de medische paddenstoelen, hè, zeg maar, dat was natuurlijk al heel oud, maar dat is eigenlijk, nu wordt dat allemaal weer hernieuwd, onderzocht en bekeken. En er worden ook een aantal medische paddenstoelen ook in de reguliere geneeskunde gebruikt, ja. alleen dan zijn ze helemaal ja. uit elkaar gehaald. En ja, ik ben erg een voorstander van, het hele, van de hele matrix van een product. Omdat dat er ook niet voor niets bij ziet. Dat is mijn gevoel. Mm. Maar die, die medische paddenstoelen, daar kunnen we uh, daadwerkelijk dingen mee, heb ik gezien. Het zal misschien niet voor iedereen zo zijn, maar ik heb er toch wel heel veel resultaat mee. In, in bepaalde dingen, in bepaalde uh, zeg maar, boeken van... van Chronische aandoeningen. Die moeilijk uh, op te lossen zijn. Waar je moeilijk iets van aan kan bijdragen. En dan is vooral de neuropathie. Dus er zijn vaak heel veel mensen. Die hebben klachten van neuropathie. Dus dat is dat je dan gevoelloosheid in je vingers mm. Of je tenen hebt. Of uh, je hebt overprikkeling daar. Of uh, weet ik wat. Er gebeurt neuropathisch echt best wel veel. Soms denk ik ook wel eens. Dat dat misschien een grondslag heeft. In heel veel uh, gebruik van, van straling. Van je mm. telefoon en dat Jee. soort dingen. Uh, dat, dat, natuurlijk, dat helpt ook niet mee met die zenuwbaan
0: nou, nee dat denk, weet ik wel zeker van niet nee.
1: <laughs> nee dat denk ik ook maar goed daar zetten we het dus in en dan uh, zien we dat die uh, en dat, het, het, het verbaast me ook niet want een paddenstoel heeft natuurlijk een mycelium. dat is dus al een heel fijn netwerk van, ja, van verbinding en dat is eigenlijk je zenuwnetwerk ook dus er is een soort uh, similarity zeg maar daar mm. waarom mm. het daar werkt en daar en ook, ik heb het ook gezien bij um, Irritated Bowel Syndrome. Dat is heel veel voorkomt in mensen. Oh, ja. Dat we dus ook met uh, bepaalde paddenstoelen. die ook in hun bouw. al heel erg veel overeenkomen met de filie. Weet je, de filie, dat zijn die kleine. Um, die Lumie, zeg maar. dat zijn die kleine uitstulpingen in je darm. Mm -hmm. Waardoor daar uh, heel vaak laaggradige ontstekingen zijn. En dan zie je dat de paddenstoelen ook in hun uiterlijk daar al op lijken. En dan daar ook inderdaad heel goed werk kunnen verrichten. En dat oh. mensen veel meer last krijgen van dat soort problemen. Wat grappig. En dat, dat vind ik heel interessant. Naast de, trouwens de Chinese geneeskruiden Want daar ja. zijn ook daadwerkelijk echt heel erg goede ondersteunende supplementen.
0: Wauw. Ja. ja, ik zit nou te denken om medische paddenstoelen. Want ik heb altijd wel van die voedingssupplementen. Daar zitten ook paddenstoelen bij maar Ik weet even die namen niet meer. Maar... Um... Ja, als, ik slik zelf, zelf altijd ashwagandha als, uh, als uh, supplement. Dan heb ik altijd het idee... Ja, als, als je al een doen, is het niet per se
1: een paddenstoel. Nee, dat
0: weet ik. Maar dat is dan zo'n zo oh. iets waarvan ik dan denk van... Oh, dat is weerstandverhogend. En wat ja. ik bijvoorbeeld eet is uh, um, walnoten. Want dat zijn de vorm ja. van een hersen. En dat is dan goed voor je hersens. Dus wat je ja. net zegt over die paddenstoelen en die dingen... Daar denk ik van, oh ja. En uh, bijvoorbeeld uh, broccoli en... Uh, en uh, bloemkool, dat, dat heeft ook de vorm van de hersens. Dus dat is dan goed voor de hersens. Dat heb ik ergens gelezen. Ik weet niet of het waar is, ja. maar ik geloof dat dan. Want dan denk ik, oh, dat vind ik eigenlijk wel logisch.
1: <laughs> nou ja, wat je kan doen is... Kijk, als je, als je zeg maar meer alchemistisch uh, kijkt naar dingen... dan uh, dus wat ik in het begin van het interview ook al zei, de stof volgt uh, de, de energie. Mm -hmm. En dus als je bepaalde energieën hebt die, uh, ja, die te maken hebben met de opbouw van een uiteindelijk een stoffelijke vorm, dan kan je dus ook bedenken dat... ...andere uh, producten... Hè, in, in, ...binnen de voeding... ...of bladeren of bloemen... ...of planten... ...die dus ook een soort van gelijke vorm... Uh, ...ontwikkelen... Dat, ...dat daar zit een bepaalde overeenkomst... Die, ...die putten uit dezelfde... ...bron van energie... ...ergens... Ja. Ja. Dus ...dat die elkaar zullen ondersteunen of aanvullen... Ja. ...ja, dat sluit ik zeker
0: niet uit. Ik vind het wel een grappige... Ja. ...grappige theorie. Uh, ja... ja. Ik heb nog twee vragen voor je. Uh, ja. En de een is, die gaat over veerkracht. Nou, daar, daar heb je vast ook uh, gedachten over. Want ik ben, doe een onderzoek naar veerkracht. Wat is nou eigenlijk veerkracht? Uh, kan je het leren?
1: Ja, je kan veerkracht wel degelijk leren. Ik denk wel dat, je, uh, dat de een misschien wat meer aanleg heeft... Om er makkelijker mee om te gaan dan de ander. Hè? Het is een beetje. Je, je, de, hoe is jouw predispositie. Dus hoe ben jij opgevoed en gevormd. En met welke ziel kom je precies hier. Met welke opdracht. Maar um, ja, wat, wat ik bijvoorbeeld zie. In mijn eigen leven. Is dat. Um, uh, ik ben iemand die. Als een kurk. Ik ben als een kurk, Dus ik kom altijd weer terug. Want ik heb natuurlijk ook best wel heel veel tegenslagen gehad. Omdat. Ja, waar ik me mee bezighoud. Is, is was toen ik hier begon ook niet echt per se heel erg bekend en populair en weet ik wat. Dus uh, in het begin was dat soms heel moeilijk. Dan moet je gewoon echt heel veel inspanning en dan krijg je ook vaak te maken met tegenslagen en terugslag. En dan word je weer teruggezet en dan verlies je weer wat en dan win je weer wat. Maar ik merk dat, dat ik in ieder geval vaak een, een, een terugslag als een uitdaging zie. Hmm. Dus, um, en ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen, als je een trusslag als een uitdaging kan zien, hoe moeilijk het ook is, en ik zal je zeggen ik heb echt in mijn leven momenten gehad dat het heel moeilijk was en dan had ik ook wel mijn reactie daarop ik bedoel, ik, ik kan ook huilen en boos worden en vernietigd zijn en heel wat,
0: ja. gewoon
1: maar, um, maar dan voelde ik diep in mijn koor voelde ik ook van, ja maar wacht even maar ik ga toch, ga ik het zo en zo doen. En ik voel dat dit is nou eenmaal wat ik moet doen. En ook al gaat dat niet helemaal slagen, dat is toch de energie die ik ga aandragen. Ja, mooi. En dat is denk ik een soort veerkracht. Dat je, ja, dat je, dat je soms zijn tegenslagen, juist een, een duur. Mm -hmm. dan, want dan ga je ergens anders misschien weg en dan, dan denk je. En na een tijdje denk je, oh, maar ik moest daar weg, want ik moest daar zijn. Ja. En dat is moeilijk in te schatten in het moment zelf, want het ja. is altijd afscheid nemen, is altijd even lastig. Maar toch dat inzicht, dat overzicht krijgen, hè, dat je ook vanuit dat perspectief in ieder geval je even toelaat om te durven, dat kan dan weer een opening zijn en dat kan je inderdaad die veerkracht geven die je dan nodig hebt.
0: Ja, ja. Ja, nou, helemaal mee eens. Zonder wrijving en glans, hè? Dat is eigenlijk. Ja, precies. Uh, dat is eigenlijk. En uh, over levensinzicht gesproken, wat zie jij als jouw allergrootste levensinzicht? Waarvan je zegt: van nou, dat heeft bij mij dat wel veroorzaakt.
1: Levensinzicht. Ja, het grootste levensinzicht bij mij is wel. Um, um, het grootste levensinzicht bij mij is wel die, uh, dat er geen, voor mij, voor mij in ieder geval, dat is mijn persoonlijke mening, dat, uh, dat alles zoals het gaat in het leven toch een zin en een doel heeft. Ja. En dat uh, ja. Ja, daar verantwoordelijkheid in durven te nemen, uh, voor mij in ieder geval gewerkt heeft. Ja. En, ja. en ook resonantie. Daar wil ik het nog heel even over hebben. Ja, resonantie. Omdat resonantie is eigenlijk, um, hè, om, wij, wij, geloven, wij, wij zijn heel erg gaan geloven dat je allerlei dingen nodig hebt uit de buitenwereld. Hè, waardoor je dus uh, precies wat we aan het begin van het interview ook zeiden kan verrijken. Of je ziet er beter uit of je hebt een uh, weet ik wat, uh, je gaat meer carrière maken. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, als je echt goed gaat kijken... dan is dat helemaal niet wat werkt. Wat werkt is resonantie. En dat betekent dus van... hoe tril jij hè, in de relatie met een ander mens? Of als je in een bos loopt of als je ergens naartoe gaat. Het is allemaal een uitwisseling van energie uiteindelijk. Dat loopt af onder die buitenkant. En dan kun je wel net gaan doen alsof die buitenkant het belangrijkste is... Maar ondertussen loopt dat af. En dat bepaalt ook heel vaak je weg, je leven en de uitkomst van dingen. Mm -hmm. En ik wil daar heel even aan toevoegen dat ik in 2016 heb ik voor uh, de wortelkanaalbehandeling. Omdat dat binnen de biologische standtoekunde een heel hekelpunt is. Hè? Een wortelkanaalbehandeling haal je de zenuw uit de kies. En dan heb je eigenlijk een avitaal element. En uh, men weet ook overal eigenlijk dat dat natuurlijk niet zo'n goede prognose is. Want iets wat dood is in je lichaam wordt afgebroken. Mm -hmm. Dat ziet lichaam als een splinter, dus dan wordt het immuunsysteem heel actief. Nou, heb je er één of twee, dan, kan je dan ben je nog jong, dan kan je daar heel goed nog mee omgaan. Maar word je wat ouder of heb je chronisch onderliggende plachten, dan kun je daar heel veel last van krijgen.
0: Mm.
1: En ze weten er heel veel van, als je daar echt over gaat inlezen, ook wetenschappelijk, dan weet je dat daar een heleboel ontstekingsmarkers zitten. En, en toxines vrijkomen die heel slecht zijn voor het lichaam. In 2016 heb ik, eh, uh, Gouden Helix uitgevonden. Het is een paracoupert stift met een speciaal skelet. En dat skelet, dat is, uh, zeg maar spiraalachtig. En. Uh, dat heeft een specifiek aantal bindingen, is dus goud, van goud gemaakt is dus micro-micro. En dat kun je dus na, als je een wortelkanaalbehandeling. Uiteindelijk moet de behandelaar wel beslissen of de wortelkanaalbehandeling nog uh, voldoende goed is om dat ding te kunnen plaatsen. Want als die kies al helemaal in de staat van een winding is, dan gaat dat niet meer werken. Heeft ook een disclaimer. Maar uh, wat, die wel, wat wij wel hebben gezien, evidence-based, is dat hij kan resoneren. Hij kan resoneren met de bio-energie van jouw lijf, dus eigenlijk de bio waar we het over gehad hebben, die levensenergie, en daardoor krijg je wel een betere prognose voor de doorstroming van die meridianaansluiting. En uh, ja, dat is gewoon uh, dat, dat is iets waar ik me heel erg mee bezig heb gehouden om daar iets voor te ontwikkelen. En ik heb het ook um, uh, betaald technisch heb ik het uh, uh, voor iedereen dat het voor iedereen behaalbaar is, want sommige mensen hebben helemaal niet de keuze. Weet je. Die kunnen geen implantaat nemen, die hebben daar het geld niet voor. Maar die zouden <tus> graag een betere oplossing, betere prognose zien daar. En um, ja, dan heb, je dus, dan heb je het over die resonantie. En dat inzetten van resonantie ook. Dus dan niet iets uh, zeg maar iets aan de buitenkant, maar het is dus door middel van die werking. En zoals je een elektrospoel hebt ook, die pakt energie op in het kern van de spoel wordt een klein elektromagnetisch veldje opgewekt. Ook dat is gunstig, want dat doet uiteindelijk je zenuw ook. Mm -hmm. uh, maar die is uit, dus die heb je dan niet meer. Nee. En wij weten ook, daar is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat um, elektromagnetische velden in de mond zorgen ook voor een bepaalde mondflora. En die mondflora heb je ook nodig om het gezond te houden in je mond. Mm. En en omdat hij werkt dus met het lichaam. Dus hij, er gebeurt niks met dat ding zelf. Maar hij is in resonantie met het lichaam. Oké, mm, oké. Okay,
0: Interessant. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, nou sowieso, kijk, alle informatie uh, komt in de show notes te staan. Uh, je website en andere linkjes die je wil geven. Uh, dus dan kunnen ze daar misschien uh, nog daar iets over lezen. Of misschien dat ze gewoon even... Ja,
1: er staat een heel groot stuk over de, stuk over de Gouden Helix in mijn website. Oké. Okay. website geef je straks toch mee. Of ja. www.todecore.nl Ja. En dan, dan, dan kunnen ze daar ook over lezen. Ja. Oké, okay, cool.
0: Hey, ja. Maar uh, ja. heb jij nog een... Um, nou, los van deze tip. Zo van, nou stel dat je ja. dus uh, een wortelkanaalbehandeling moet gaan krijgen. Of dat er in ieder geval... Ja, dat daar een risico op ja. is. Dat ze eventueel ja. met jou contact op kunnen nemen om te kijken van... Hé, hey, is dit een alternatief voor mij? Ja. Ja. Uh, ja. Lijkt mij natuurlijk heel interessant... Uh, in ieder geval om even te onderzoeken of, of het mogelijk is. Ja, ja, um, ja. en... Um, uh, sowieso goed voor mensen om te weten dat er een alternatief is. Uh, ja. Wat ze zouden kunnen uitproberen, wat misschien veel beter voor hun gezondheid is. Nou, dat lijkt me winst. Sowieso. Uh, maar heb jij uh, meer algemeen nog een tip voor de luisteraar, waarvan je zegt van nou, dat wil ik ook nog meegeven?
1: Ja, wat betreft uh, je gebied, hè? Als, als we het daar dan nog even over hebben in relatie met de rest van je gezondheid. is uh, uh, ge ge geef je lichaam goede voeding. Dat is echt heel belangrijk. En dat betekent niet dat je altijd precies uh, helemaal als een ascapeet moet leven en, en eten. Dat hoeft helemaal niet. Maar voel gewoon zelf even ook waar je lichaam behoeft aan. Ik kan van die dagen hebben dat ik denk: ja, ik heb echt nu moet ik een groene smoothie hebben, Want nu heb ik hem nodig. Ja. En dat zeg maar weer gaan voelen. Wat je nodig hebt. In plaats van dat je de hele mainstream media voelt. Oh dan is het dit. Dan is het dat. Dan is het dit product wat je moet nemen. Ik weet ook niet welke krachten daarachter zitten. Om al die producten de hele tijd maar te promoten. Op het internet. Maar voel zelf ook even. Of dat bij jou past. Ja. Want uiteindelijk. Het teruggaan naar je eigen intuïtie. Naar je eigen gevoel over dingen. Dat is waar deze shift over gaat. Mm -hmm. Wie ben jij en hoe ben jij stabiel en in balans en gelukkig. En niet door iets van buiten gaat dat bereiken. Maar wel door je daar zelf aandacht aan te geven en zelf ook naar te luisteren. En dat is eigenlijk wat ik heel sterk voel. In alles. Ook zelfs bij dit advies van mij. Wat voel je zelf?
0: Ja, Supermooi. Super Supermooi. Daar, daar, dat is een heel mooie afsluiting, want dat is uh, iets waar ik ook heel sterk in geloof.
1: Ja, en uiteindelijk ligt ook de verantwoordelijkheid van de keuze bij jou.
0: Ja. ja.
1: Dus weet wat je wil en wat je gaat beslissen, want jij bent degene die dat uiteindelijk beslist.
0: Ja. En als Niemand je, anders. En als je voelt van, hé, hey, het is helemaal niet mijn eigen verhaal eigenlijk, ik heb het van iemand anders, het zijn oude overtuigingen of wat dan ook... Weet dan dat je op elk moment een nieuw verhaal daarover kan creëren. En dat je ja, dat is het.
1: Het woordjes kan... verhangen. Maar wat voel jij? En dat kan, het kan zijn dat je iets gaat doen. Wat al helemaal, helemaal niet meer populair is. Het kan zijn dat je iets gaat doen wat super populair is. Maar voel dat als jij die keuze maakt dat je dat ook doet omdat jij daar verantwoordelijkheid voor neemt. En dat jij dat neemt. Dat zie ik ook bij dat, bij in de reguliere geneeskunde. Het is belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid ook nemen. Ja. Niet alleen ja. maar af van, oh, jij hebt toen dat gezegd en dit. Je hebt zelf toch ook een gevoel over de dingen. De meeste mensen hebben dat ja. trouwens heel erg sterk als je ja. daar eenmaal over begint. Ja. En dan zeg je altijd, blijf bij je eigen gevoel. Ja. Dan weet ja. je ook dat je welke beslissing... Want welke beslissing je dan ook neemt... is altijd de juiste. Want jij hebt er zelf je eigen verantwoordelijkheid in genomen.
0: Ja. Mooi. Mooi. Nou. Hey, Dank je wel voor dit gesprek. <laughs> Dank je wel voor dit gesprek. Ja. Is mooi. Ik denk dat je... Nou ja, ik heb er in ieder geval heel veel geleerd over... Uh, nou ja, het hele vakgebied waar jij mee bezig bent. En... Uh, en ik heb heel veel enthousiasme van jou gevoeld. En dat vind ik superleuk. Dus uh, dank je wel.
1: Ik wil jou ook bedanken. Ik vind dat je het heel leuk doet. Echt waar. En het, ik voel me ook echt gedragen tijdens het interview. Van de juiste vragen, de juiste manier hoe die ik klikken. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Ik uh, super. Wist is totaal niet hoor. Want het is iets wat ik helemaal nooit doe eigenlijk. Maar ik vind het echt superleuk.
0: Het is uh, best wel even zo van spannend. Maar uh, nee, superleuk. E, um, en voor de luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En als je het leuk vond, nou, um, like en abonneer. En tot de volgende keer. Ciao! Dankjewel dat je luisterde naar de Kat Koolno podcast. Mocht je het interessant vinden, deel het dan vooral met andere mensen. Laat een reactie achter op Spotify of iTunes, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Ik zou je super dankbaar zijn. En uh, mocht je zelf de gast willen zijn, laat het me dan vooral ook even weten. Kat.katkoolno.com Dankjewel en tot de volgende keer. Ciao!